0: Zumindest was man am Klimawandel, glaube ich, ganz gut gesehen hat oder an der Diskussion um den Klimawandel, ist ja tatsächlich, dass äh, man sehen kann, wie, ja, wie gefährlich Verschwörungsmythen natürlich sein können, auch für die, eben die politische Urteilsbildung.
1: In ein paar Tagen ist Bundestagswahl der Höhepunkt dieses intensiven Wahljahres. Im Vorfeld dieses bedeutenden Ereignisses haben wir wieder, wie zur Wahl zum letzten Landtag, einige Podcast-Folgen aufgenommen. In den kommenden vier Folgen behandeln wir verschiedene Themen rund um die Bundestagswahl. In dieser Folge reden wir über die Herausforderungen für unsere Demokratie, welche sich durch Fake News, digitale Desinformation und die Verlagerung von Diskussionen in soziale Medien ergeben. Ich bin Marc Leibmann und Leiter des Kinder- und Jugendbüros sowie Geschäftsführer des Jugendrats Koblenz. Heute ist bei uns zu Gast Jessica Maron von der Landeszentrale für politische Bildung. Herzlich willkommen, Jessica.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Jessica, vorab, wer bist du?
0: Ich bin eben Referentin bei der Landeszentrale für politische Bildung und bin da für die Social-Media-Kanäle der Landeszentrale zuständig. Das heißt, wir sind eben bei Facebook, Twitter, Instagram, aber auch bei den Videoportalen Vimeo oder YouTube. Die betreue ich zum einen und zum anderen bin ich dann auch für den Themenbereich Digitalisierung zuständig. Und das heißt dann eben, dass ich mich zum Beispiel mit Desinformation beschäftige, der Frage, wie kann man ähm, Hassrede im Netz, also wie kann man dagegen vorgehen? Oder generell auch, wie, wie geht man mit Digitalisierung um? Wie kann man sie demokratisch mitgestalten? Also ein breites Feld.
1: Okay, und warum beschäftigst du, beschäftigst du dich damit?
0: Ähm, ja, weil Digitalisierung natürlich ein Bereich ist, der unsere Gesellschaft ähm, stark verändert und prägt, also einfach auch schon seit vielen Jahren tatsächlich. Und ich glaube, jetzt gerade in der Corona-Zeit hat man das natürlich nochmal deutlicher wahrgenommen, wie wichtig auch Digitalisierung ist. Ähm, gleichzeitig muss man dann aber natürlich auch schauen, wie wollen wir sie gestalten? Und das hat sich einfach rasant viel verändert. Aber wir müssen eben auch dann gucken, ähm, wie schaffen wir es, dass wir auch im digitalen Raum eben wirklich einen demokratischen Raum haben, einen Raum haben, wo sich jeder... Ähm, auch äußern kann, was jetzt zum Beispiel Hassrede dann betreffen würde und so weiter. Also, es ist einfach natürlich wichtig, dass wir äh, Digitalisierung auch mitgestalten.
1: Jetzt redest das du. Ist dann,
0: genau, das, das ist dann ein Feld der politischen Bildung. <lacht> Gut,
1: jetzt redest du ja über Digitalisierung. Erklär uns doch mal bitte ganz kurz, was, was versteht man unter digitaler Desinformation beziehungsweise de digitaler Falschinformation?
0: Ähm, ja, also es ist tatsächlich, ich finde es interessant oder gut, dass du schon von Desinformation sprichst, weil oft hört man ja den Begriff Fake News, der wird häufiger verwendet. Wir sprechen aber auch lieber von Desinformation. Ähm, damit ist im Prinzip äh, die Stiftung Neue Verantwortung, die hat eine Definition für Desinformation veröffentlicht und ich finde, die trifft das sehr gut. Da heißt es eben, dass es, Desinformation ist gezielt verbreitete, falsche oder irreführende Information, die jemand eben, jemandem, Person, Gruppe oder Organisation Schaden zufügen soll. Das heißt also, es geht immer um die Kommunikationsabsicht. Also es ist wenn ich jetzt von Falschmeldung spreche oder falsch, falscher Nachricht, dann greift das ein Stück weit zu kurz. Was wir quasi mit Desinformation meinen, ist wirklich, dass man die Absicht hat, jemandem, jemandem Schaden zuzufügen durch diese Nachricht. Und die kann eben falsch sein, die kann aber auch nur irreführend sein. Das heißt, sie ist vielleicht richtig, aber in dem Kontext falsch. Und das kann ja auch wiederum ähm, ja irritieren oder kann eben einfach eine falsche Information verwenden. Mhm,
1: mhm. So, wir befinden uns jetzt ja kurz vor der Bundestagswahl. Der Wahlkampf läuft heiß her und jede Partei und jeder Kanzlerkandidat oder Kanzlerkandidatin versucht Stimmen zu gewinnen und die öffentliche Meinung zu sein, bzw. ihren Gunsten zu beeinflussen. Die Besonderheit für die Wahl dieses Jahr ist ganz deutlich die Corona-Pandemie, denn dadurch ist es deutlich schwieriger, in persönlichen Kontakt zu treten, wovon Wahlkampf eigentlich lebt. Also verlagert er sich ja mehr ins Digitale. Welche Probleme siehst du darin, insbesondere dann, wenn man sich sogenannte Filterblasen vor Augen hält? Und was ist eine Filterblase überhaupt? <lacht>
0: Genau, dann starte ich vielleicht mit deiner Fra äh, zweiten Frage zuerst, nämlich der, nämlich der Tatsache, was sind denn überhaupt Filterblasen? Also das ist natürlich so ein Begriff, der ist auch einfach in den vergangenen Jahren viel verwendet worden, den hat man wahrscheinlich auch schon gehört und der wird meistens dann verwendet, eben wenn man über soziale Medien spricht. Ähm, das hängt letztlich mit den Algorithmen zusammen, die im Prinzip bei Facebook zum Beispiel, wenn wir jetzt Facebook mal als Beispiel nehmen, ähm, Dafür sorgen, diese Algorithmen sorgen dafür, was für Informationen mir bei Facebook in meinem Feed überhaupt angezeigt werden. Ähm, und das richtet sich ganz stark nach meinen individuellen oder persönlichen Vorlieben. Wenn ich jetzt äh, zum Beispiel mich besonders stark für Wahlen äh, ab 16 interessiere, jetzt so ein Thema, was ja auch jetzt im Bundestagswahlkampf ähm, wirklich äh, diskutiert wird, dann wenn ich mich dafür interessiere und dazu viel like, weil ich das gut finde, weil ich gerne möchte, dass man ab 16 wählen kann, dann führt es wahrscheinlich dazu, dass Facebook mir auch mehr und mehr Nachrichten anzeigt, die genau das, also eigentlich meine Ansicht von, von Wahlen ab 16 zeigen und vielleicht... Weniger die Nachrichten, die dafür plädieren, dass man eben nicht das Wahlalter senkt, weil das gar nicht meine, meine Vorliebe ist. Und Facebook natürlich ein Interesse daran hat, dass ich so lange wie möglich in diesem sozialen Netzwerk bleibe. Das, also das sind sozusagen die Algorithmen, die steuern, wie äh, Informationen in den sozialen Medien angezeigt werden. Und das hat auf der einen Seite natürlich den Vorteil, dass mir wirklich das angezeigt wird, was ähm, für mich relevant ist, was mich interessiert. Also deshalb bin ich dann bei Facebook, das finde ich dann gut. Der Nachteil ist natürlich, und das ist sozusagen die Befürchtung dieser Filterblase, dass mir dann eben nur eben immer dieselben Nachrichten angezeigt werden oder immer die Ansicht, die eigentlich von mir entspricht und ich eben nicht vielleicht andere Argumente höre, die äh, meiner Ansicht erstmal konträr sind, aber die vielleicht für meine Urteilsfindung oder meine Meinung wichtig wären. Und das ist so ein bisschen die Idee der Filterblase, dass man sozusagen oder die Befürchtung, dass die sozialen Medien dazu führen, dass ich irgendwann eben, dass ich immer nur dasselbe lese, darin bestätigt werde, aber keine neuen, keinen neuen Input bekomme. Ähm, was vielleicht in dem Kontext aber wichtig ist zu wissen, diese Theorie der Filterblase oder die Idee der Filterblase, die ist wissenschaftlich in dem Sinne nicht zu belegen. Also es ist so, dass die Datenlage im Moment noch nicht ausreicht. Und man deshalb ist es umstritten, ob man wirklich von einer Filterblase sprechen kann. Was aber auf jeden Fall der Fall oder was aber der Fall ist, und das muss man dann sozusagen einfach beobachten, ist natürlich, dass sich diese öffentliche Debatte zu bestimmten Themen, dass diese immer mehr in Teilöffentlichkeiten zerfällt, also dass man natürlich individueller Informationen beziehen kann, eben zum Beispiel über die sozialen Medien und dadurch wir einfach eine stärkere Fragmentierung haben und vielleicht nicht mehr so diesen einen, diese eine Informationsgrundlage, die man äh, zum Beispiel hatte, als man noch, äh, keine Ahnung, in den 70er Jahren sich abends vor die Tagesschau gesetzt hat oder so <lacht> oder in den 80ern, also da hatte man natürlich so eine Grundlage und die hat man natürlich heute nicht mehr mal, weil man so viele verschiedene Möglichkeiten hat, sich zu informieren. Also ob es jetzt die Filterblase gibt oder nicht, klar ist natürlich, ich habe einfach Zeit, mich zu informieren und äh, eben nicht mehr so eine, ja, eine zentrale Nachrichtensendung oder wie auch immer. Also das, äh, das ist zumindest Fakt. Und dann, <lacht> um auf deine zweite Frage zu kommen. Was das für den Wahlkampf natürlich dann ausmacht, also es ist natürlich so, dass Demokratie braucht gut informierte Bürgerinnen und Bürger, weil wir ja letztlich alle ähm, auch die Demokratie mitgestalten können und sollen. Und äh, diese veränderte Mediennutzung und vielleicht eine einseitige Mediennutzung ist dann natürlich in dem Sinne erstmal ähm, ja zumindest nicht förderlich, sage ich mal. Ähm, trotzdem glaube ich, Jetzt auch gerade im aktuellen Wahlkampf sieht man schon, also es gibt ja die Möglichkeiten, dass man sich relativ breit informieren kann. Es gibt zum Glück wieder äh, auch einige Veranstaltungen vor Ort oder also nicht mehr, dass alles digital läuft, was ja auf jeden Fall schon mal gut ist. Ähm, grundsätzlich glaube ich, ist es immer gut, sich breit zu informieren und wirklich in verschiedensten Medien, klassische Medien. Klar, auch soziale Medien, wenn die einfach zum Alltag gehören. Und aber auch vielleicht eben mit Politikern vor Ort zu sprechen, wenn man die Möglichkeit hat.
1: Auch abgesehen vom Wahlkampf setzt eine Demokratie die freie Meinungsbildung voraus. Siehst du es deshalb als gefährlich an, dass sich Informationen und Diskussionen in andere Sphären verzogen haben? Und warum siehst du es als gefährlich an?
0: Also... Schwierige Frage. Es ist auf jeden Fall, also ich glaube, man muss sich bewusst sein, dass Digitalisierung unsere Gesellschaft eben verändert und dass das natürlich auch die Medienlandschaft äh, verändert und unsere Informationsgewinnung, dass wir heute eben ganz anders äh, Nachrichten, Nachrichten rezipieren, also lesen können oder wie auch immer. Ähm, das ist natürlich neu. Wir haben eigentlich die Möglichkeit, zu jeder Zeit an jedem Ort zu lesen, uns Nachrichtensendungen anzugucken on-demand oder äh, wir können jederzeit einen Podcast hören und so weiter. Das ist ja erstmal, das sind ja Entwicklungen, die eigentlich positiv sind. Also deshalb ich bin immer so, dass man quasi, dass man nicht Digitalisierung jetzt nur negativ sieht, sondern es gibt tatsächlich auch viele Punkte, die sehr positiv sind. Ähm, gleichzeitig haben wir auch zum Beispiel die Möglichkeit ja selber aktiv Sender zu werden. Das ist ja auch neu. Also ich kann jetzt über die sozialen Medien ja auch schnell eigene ähm, Informationen nach außen bringen, twittern und so weiter und da auch meine Meinung kundtun. Und das war ja früher in der Form auch nicht so einfach. Da hatte man eben die Zeitung, die hat was veröffentlicht. Dann konnte ich vielleicht einen Leserbrief schreiben. Und wenn ich Glück hatte, wurde der dann auch abgedruckt. Aber ich hatte ja gar nicht so direkt die Möglichkeit, eigene ähm, Vorstellungen von der Demokratie oder vom politischen System oder wie auch immer auch zu veröffentlichen. Und das ist ja erstmal mal ähm, ein positiver Aspekt. Der Nachteil ist natürlich, und deshalb ist es mit Sicherheit auch, ist das eine, eine Gefahr, wie du es ja auch formulierst, dass man dadurch natürlich die Frage sich stellt, wer filtert denn überhaupt noch die Nachrichten? Und natürlich wird auch wahnsinnig viel veröffentlicht. Ähm, in dem sich Fakten und Meinungen zum Beispiel vermischen und gar nicht mehr klar ist, es wird als Fakt dargestellt, aber es ist eigentlich viel eher eine Meinung oder ähm, es werden Desinformationen veröffentlicht, um jemanden zu schaden. Und ich habe eben die Möglichkeit, das relativ schnell und leicht ja äh, viral gehen zu lassen ne? und dadurch auch eine große Menge an Menschen zu erreichen oder über Verschwörungsmythen auch da gezielt Menschen zu schaden. Das ist das ist natürlich ein ein Problem der digitalen Medien. Und das haben wir natürlich jetzt auch in der Corona-Zeit gesehen. Also wenn jetzt zum Beispiel ganz viel der ähm, der wirklich der ähm, ja Proteste, ähm, die dann zum Teil über Telegram gelaufen sind, Telegram als Messenger-Dienst, der ja relativ äh, bekannt dadurch wurde und in dem sich zum Beispiel eben Verschwörungsanhängerinnen und Anhänger relativ leicht ähm, ja zusammenfinden konnten und dann ja auch diese Echokammern nennt man das. Also Echokammern bilden. Das heißt eigentlich, dass ich einfach Räume schaffe, in denen sich eben plötzlich wahnsinnig viele Gleichgesinnte zusammenfinden und dann ja auch wiederum bestärken. Also das ist natürlich eine Gefahr, die man bei Verschwörungsdenken hat, dass es heute viel leichter ist, Gleichgesinnte zu finden und äh, ja, früher saß ich da, saßen, weiß ich nicht, der Verschwörungsanhänger saß in seiner Kneipe und dann hat vielleicht keiner darauf reagiert, was er erzählt hat. Ne? Und heute ist das eben, da macht man einen Telegram-Kanal und kann das relativ leicht äh, da auch Leute finden, die da wahrscheinlich drauf anspringen. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, ähm, die man ja, die man im Blick haben muss.
1: Der Pluralismus, also das friedliche Koexistieren vieler Interessen, Lebensstile, Meinungen und Personen unterschiedlicher Herkunft, lebt davon, dass viele unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Backgrounds ihre Meinungen austauschen. Durch die Filterblasen verengen sich diese Diskussionsräume und es treffen nur noch homogene Meinungen aufeinander. Das ist ja nicht mehr Pluralismus, wie wir ihn kennen." Würdest du also sagen, es steigt die Gefahr, dass der Pluralismus, also die Teilhabe vieler Personen an der Demokratie etwas von seinem Charakter verliert?
0: Also würde ich erstmal so nicht direkt sehen. Also klar ist natürlich, dass Demokratie lebt vom Pluralismus und eben auch davon, dass dieser eben sowohl im analogen Bereich, besteht, als auch eben im digitalen Raum. Und ich glaube, das ist einfach eher, also ich würde es eher auch als eine Herausforderung natürlich sehen, dass wir ähm, als Gesellschaft darauf achten, dass eben Pluralismus in, im digitalen Raum auch weiter besteht oder bestehen bleibt. Und das kann man natürlich zum einen, ist glaube ich da entscheidend, dass man eben einfach eine Medienkompetenz ähm, entwickelt. Und äh, da einfach auch eine Sicherheit bekommt. Zum einen, wie kann ich selber Medien nutzen? Ähm, was ja bei äh, unseren den jungen Zuschauer, Zuhörern hier mit Sicherheit der Fall ist. Ähm, zum anderen aber auch, wie kann ich zum Beispiel Informationen überprüfen? Wenn Dann wären wir wieder bei Desinformationen, ne? bei Fake News. Wie kann ich äh, da nachvollziehen, äh, ist es eine seriöse Quelle oder nicht? Da gibt es einfach, also dass da einfach Medienkompetenz ist da gefragt. Ähm, und auch natürlich, wie kann ich Medien selbst aktiv und selbstbestimmt nutzen? Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Das spielt dann alles da rein und das für, fördert natürlich den Pluralismus im, im digitalen Raum dann auch. Also wenn ich auch weiß zum Beispiel, dass ich gerade, wenn es um Hassrede geht, also Hassrede ist ja wirklich... Äh, ist immer gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit, so nennt man das. Also wenn wirklich ähm, Menschen aufgrund ihrer Gruppenzugehörigkeit beleidigt werden, zum Beispiel, weil sie eben Frauen sind oder weil sie jüdischen Glaubens sind. Dann ähm, und da wird jemand gezielt zum Beispiel im digitalen Raum beleidigt, dann würde man von Hassrede sprechen und da ist es natürlich total wichtig, ähm, dagegen vorzugehen und da auch Zivilcourage zu zeigen. Also deshalb sind wir auch als Landeszentrale, betonen wir immer, dass eben Zivilcourage nicht nur im analogen Raum stattfinden muss. Das ist klar, wenn jemand Hilfe braucht, dass ich dann äh, sofort mich um, um die Person kümmere. Also sollte klar sein. Ähm, Im digitalen Raum ist das aber genauso der Fall. Also auch da muss man natürlich gucken, wenn ich, wenn ich sehe, dass Menschen beleidigt oder diskriminiert werden, dass ich äh, diese Hassrede dann auch eben benenne. Also es gibt dann auch Strategien, wie man damit umgehen kann, dass man die aber auch zum Beispiel anzeigt. Ne? Es gibt bestimmte Meldestellen im Netz, ähm, die da wiederum also Hassrede melden, zum Beispiel, wo man dann wirklich direkt auch die ähm, diese Posts anzeigt, meldet, äh, um auch einfach zu zeigen, das ist so nicht okay. Und ich glaube, da können können wir halt viel tun, um diesen Pluralismus im, im digitalen Raum zu fördern.
1: Siehst du dennoch einen langfristigen Trend bei dieser Verlagerung in, von Diskussionen in digitale Räume, welche in der Zukunft die Demokratie gefährden können?
0: Also es ist natürlich so, also ich meine, die Diskussion um, äh, um Desinformationen, ähm, die Diskussion um Hassrede im Netz, die sind natürlich, das sind Probleme und das ist einfach, das beobachtet man, dass das immer mehr wird, logischerweise, weil man auch einfach viel mehr neue Medien nutzt oder generell im Netz unterwegs ist. Und das ist dann natürlich in quasi erstmal ein negativer Trend, den man sehen muss. Genauso hat man natürlich auch einfach ähm, muss man demokratiefeindliche Strömungen im Blick haben. Also wenn ich jetzt eben rechtsextreme oder verschwörungsideologische Erzählungen, die werden natürlich auch im, nicht nur im analogen Raum, sondern auch gerade jetzt im digitalen Raum verbreitet. Und das sind natürlich äh, Geschichten, wo man auch einfach sieht, man weiß ja mittlerweile, dass diese gerade rechtsextreme oder verschwörungsideologische Erzählungen durchaus auch dazu führen, zu, wirklich zu Gewalt dann letztlich führen können. Also dass es nicht im digitalen Raum bleibt, sondern dass das im schlimmsten Fall ja auch zu Anschlägen führt. Und ich glaube, das ist natürlich was, was man äh, mit Sorge betrachten muss, ganz grundsätzlich. Dass man das im Blick haben muss. Das hat aber natürlich auch unsere Stra Strafverfolgungsbehörden haben das natürlich im Blick ähm, dass dass man da einfach schaut, wo ist die Grenze erreicht und äh, wo muss man jetzt einfach schauen, wo, wo wird es gefährlich für für auch unser Demokratieverständnis und auch für unsere demokratischen Werte ne? wo äh, sind, werden die eigentlich verletzt? Und das gilt natürlich auch für den digitalen Raum. und ich glaube, das ist einfach was, Genau, was man im Blick haben muss und was auch für jeden Einzelnen, also ich glaube, das ist auch immer wichtig, dass man sich bewusst macht, jeder Einzelne hat auch diese Verantwortung, eben diese ähm, demokratischen Werte nach außen zu tragen und auch aktiv eben gegen, gegen die Verletzung sozusagen äh, sich stark zu machen.
1: Und gerade in Zeiten von Corona haben ja Verschwörungstheorien einen besonderen Aufschwung erfahren. Und insbesondere verbreiten sie sich über die sozialen Medien. Du hast gerade von den Sta von den äh, Strafverfolgungsbehörden gesprochen. Hm. Sollte der Staat hier nicht noch mehr eingreifen, um die Verbreitung von Falschinformationen einzudämmen? Oder wäre das ein falsches Instrument, also ein, ebenfalls eine Beschneidung des Pluralismus?
0: Hm. Also ganz grundsätzlich, und ich glaube, das ist eben quasi wichtig, an den Anfang zu stellen, wir haben in Deutschland eben eine freie Meinungsäußerung und das ist ein hohes Gut, das ist im Artikel 5 Grundgesetz festgehalten, jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Also das ist einfach äh, erstmal gesetzt und da das ist ein wichtiges Gut und das sollte natürlich nicht eingeschränkt werden und wird es auch nicht. Die Grenze der Meinungsfreiheit ist natürlich aber dann erreicht und das ist äh, so, wenn man die Rechte anderer verletzt. Also in dem Moment, wo ähm, man jemand anders beleidigt, verleumdet oder Volksverhetzung ähm, veröffentlicht, dann ist es ein Straftatbestand und dann kann, können natürlich auch die Strafverfolgungsbehörden äh, aktiv werden. Und das ist auch wichtig, dass die genau diese Punkte oder also in dem Moment, wo es ein Straftatbestand ist, dass man das dann ja auch meldet, zum Beispiel, wenn es einem auffällt. Ähm, das ist, glaube ich, wichtig. Trotzdem hat man natürlich das Problem, gerade auch bei Desinformationen, bei Fake News, dass das nicht immer klar natürlich unter diese Straftatbestände fällt oder dass man den Urheber dieser Desinformation gar nicht zurückverfolgen kann, dadurch, dass es ja eben über über zum Teil weiter verbreitet wurde über über Millionen äh, Posts oder wie auch immer oder, oder zumindest über Tausende. Ne? Und dann hat man schon ein Problem. Und äh, deshalb denke ich, ja, gibt es halt so ein paar Punkte, an denen man irgendwie ansetzen könnte, ohne dass jetzt der Staat direkt äh, eingreifen muss. Also was der Staat natürlich machen kann und das äh, wird auch zum Teil ja auch schon gemacht, ist natürlich die Plattform, die Social Media Plattform stärker in die Pflicht zu nehmen. Ähm, das ist zum Beispiel durchs Netzwerkdurchsetzungsgesetz auch schon passiert, dass eben die ähm, Plattformen ja auch entsprechende Posts, die eben genau die, die ähm, strafrechtlich relevant sind, dass die eben geprüft werden müssen und dass die gelöscht werden müssen. Und im April zum Beispiel jetzt, ähm, genau, also knapp vor fünf Monaten, äh, gab es auch nochmal eine Verschärfung der Gesetzgebung. Also das heißt, man sieht, der Staat ist da durchaus aktiv. Und zwar gab es da das Gesetz zur Bekämpfung von Rechtsextremismus und Hasskriminalität. Es hat einfach dazu geführt, dass, also man hat eben beobachtet, es werden immer mehr Morddrohungen, volksverhetzende Äußerungen und so weiter über die sozialen Netzwerke gestreut. Und jetzt ähm, hat man die Anbieter großer Netzwerke eben verpflichtet, solche Inhalte auch zu melden. Und dafür äh, gibt es jetzt zum Beispiel eine Zentralstelle, nennt sich das beim Bundeskriminalamt. Ähm, das heißt, also hier, bisher war das quasi... So, dass die Anbieter verpflichtet waren, die Inhalte zu löschen und zu sperren. Und jetzt ist es so, bei eben den entsprechenden ähm, Straftatbeständen müssen sie die sogar noch melden. Und damit geht dann natürlich auch äh, die entsprechend, also damit das einfach noch mal schneller alles äh, vonstatten geht und auch die Strafen wurden zum Teil erhöht. Also das ist einfach äh, auf jeden Fall schon mal eine, eine gute Entwicklung und man sieht sozusagen, dass sich da auch was verändert und dass man merkt, okay, man muss das anpassen, weil Hassrede ist ein Problem. Ähm, dann aber finde ich, also unabhängig davon, was der Staat machen kann, ist natürlich immer wichtig äh, Richtigstellungen zu machen, also Faktenchecks und das wird auch natürlich durch staatliche Stellen gemacht, also wenn man jetzt eben beobachtet, es gab jetzt zum, zum Beispiel zu der Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz wahnsinnig viele Fals Falschnachrichten und da musste man natürlich immer wieder aktiv gegensteuern und das richtigstellen. Und äh, das ist natürlich super wichtig. Das wird aber auch zum Beispiel durch die Medien gemacht. Es gibt so Faktencheckseiten, zum Beispiel äh, von der ARD, also eigentlich von allen großen Medienanstalten, wenn man so will. Also, und die sind natürlich sehr gut, weil die genau diese falsche Falschinformationen oder Desinformationen sind ja eher ähm, richtigstellen und überprüfen und gucken, okay, wo liegt denn da, was stimmt denn da überhaupt dran? Ist das Bild. Vielleicht aus einem ganz anderen Jahr, was dieser Nachricht hinzugefügt wurde oder wie auch immer. Also man kann da ja viel überprüfen. Das wird eben durch die entsprechenden Stellen gemacht. Ähm, deshalb ist es wichtig, einen Qualitätsjournalismus zu haben, äh, der da auch einfach entsprechend die Expertise hat, um das zu machen und glaubwürdigen, guten Journalismus zu machen. Und dann ist aber natürlich wieder und da werden wir wieder bei dem Punkt, den ich gerne bringe, dass natürlich jeder Einzelne gefragt ist. Und da wären wir wieder bei Medienkompetenz, dass natürlich jeder ähm, falsche Informationen in dem Sinne oder oder Desinformationen überprüfen kann, wenn er die entsprechenden, wenn er das entsprechende Wissen hat, wenn er weiß, dass man ähm, ja Quellen überprüft, dass man einfach schaut, wo kommt denn diese Nachricht überhaupt her? ist das eine seriöse Quelle oder ist das tatsächlich irgendein YouTube-Kanal, der vielleicht hm, dann doch nicht so ganz glaubwürdig ist? Oder passt das Bild eben zur Nachricht? Das kann man zum Beispiel über so äh, Google-Suche, Google-Bildersuche machen, dass man schaut, ist dieses Bild vielleicht schon in ganz vielen anderen ähm, Kontexten aufgebaut? Äh, irgendwie aufgetaucht? Und da müsste man eben gucken. Ja. Und äh, ja, das sind so die Möglichkeiten sozusagen.
1: Ähm, pluralistische Gesellschaften zeichnen sich ja dadurch aus, dass viele gesellschaftliche Gruppen mit und gegeneinander konkurrieren, um Macht zu erlangen. Insbesondere von Gruppen, welche antisemitisches oder rassistisches Gedankengut von sich geben, geht eine besondere Gefahr aus. Deren Überzeugungen laufen der demokratischen Grundordnung unseres Staates zuwider, und auch der Pluralismus sieht eigentlich vor, dass man sich auf ein freies, politisches und gesellschaftliches Zusammenleben beruft. Rassismus und Antisemitismus laufen dem ja eigentlich konträr, da hier immer Säuberungsgedanken zutage treten. Denkst du, unsere gr demokratische Grundordnung wird irgendwann nicht mehr existieren, wenn nicht Maßnahmen ergriffen werden?
0: Ähm... Ja, also es ist natürlich so, dass äh, antisemitisches und rassistisches Gedankengut zum Beispiel, das läuft alles der demokratischen, äh, ja unser freiheitlich-demokratischen Wertesystem komplett konträr. Da, ähm, Das ist keine Frage und das ist natürlich eine Gefahr, die man ähm, im Blick haben muss. Ähm, ich kann immer nur aus dem Kontext der politischen Bildung natürlich sprechen. Äh, da denke ich, ist es glaube ich schon, dass wir da... Also wir haben es in der Hand letztlich. Ne? Und die ähm, Demokratie ist eben etwas, es ist, ist ein Zustand, den man immer wieder aktiv sich dafür entscheiden muss, sozusagen. Also eine Demokratie kann eben nur überleben, wenn man wirklich ähm, Demokratie als Lebensform wirklich anerkennt. Also komplett lebt und eben ganz klar nach diesen Werten oder sich für diese Werte auch jeden Tag stark macht. Das heißt, wir sind nicht nur Wählerinnen und Wähler und gehen jetzt zum Beispiel zur Bundestagswahl, dann auch zur Wahl oder zumindest, wenn wir eben über 18 sind, sondern wir sind alle Akteure in einer Demokratie und sind in dem Sinne auch immer wieder gefordert, natürlich für die pluralen Werte einzustehen, also für Toleranz, für Gleichheit, für Gerechtigkeit, für Freiheit, für Solidarität um quasi auch diesen ganzen ähm, rassistischen und antisemitischen Gedankengut und äh, Diskriminierung überhaupt keinen Raum zu geben. Also ich glaube, das ist einfach wichtig, sich klar zu machen, dass man da ähm, als Bürgerinnen und Bürger ganz viel machen kann. Und ähm, ich habe letztens ein Zitat gelesen und das fand ich einfach ja, so treffend und deshalb wollte ich es gerne noch mal wiedergeben. Und zwar war das einfach ein kurzer, ein kurzes Zitat von dem Bürgerrechtler John Lewis. Und er sagt eben, Demokratie ist kein Zustand, sie ist Tat. Und das fand ich äh, ja wirklich ein, eigentlich ein kurzes, aber sehr starkes Zitat, weil es einfach zeigt, wir müssen, jeder muss sich eben aktiv immer wieder für Demokratie stark machen, auch im eigenen Handeln, indem man eben gegen äh, Diskriminierung sich stark macht und ähm, sich vielleicht eben auch informiert. Also auch das ist natürlich gehört dazu als Bürger in einer Demokratie, dass äh, ich eben mich da auch immer wieder ähm, ja schlau mache, weiterbilde, um dann ja auch äh, mitgestalten zu können. Und da kann ich natürlich nur sagen, wir als Landeszentrale für politische Bildung bieten da natürlich auch äh, jede Menge Material, in dem man sich, mit dem man sich auch ganz viel äh, ja, einlesen kann. Zum einen, weil wir eine Bibliothek haben, weil wir Publikationen haben zum Thema. Zum anderen aber auch interessante Veranstaltungen, die immer wieder auch zeigen, ähm, ja, was, was unsere Demokratie ausmacht, aber auch natürlich, was unsere Demokratie gefährdet und was, was man da machen kann. Und ich glaube, wenn dann ist man natürlich... Ähm, ich glaube ich, ist unsere Demokratie nicht gefährdet.
1: Betrachten wir den Klimawandel. Auch zu diesem Thema werden reichlich Falschinformationen im Netz verbreitet. Beispielsweise werden Wissenschaftler als Mietwissenschaftler bezeichnet, was suggerieren soll, dass Wissenschaftler gekauft sind. Das stimmt natürlich nicht, denn es liegt im Wesen der Wissenschaft, dass sie sich mit ihren Methoden selbst kontrolliert. Werden wir aber in Zukunft weitreichende Probleme haben, das Klima zu schützen, wenn Fake News im Netz immer mehr an Geltung gewinnt?
0: Ja, also man hat zumindest, was man am Klimawandel, glaube ich, ganz gut gesehen hat oder an der Diskussion um den Klimawandel, ist ja tatsächlich, dass äh, man sehen kann, wie, ja, wie gefährlich Verschwörungsmythen natürlich sein können, auch für die eben die politische Urteilsbildung. Ähm, Gerade beim Klimawandel weiß man mittlerweile, dass äh, beispielsweise in der Wissenschaft es überhaupt keine Unsicherheit eigentlich gibt, ähm, dass der Klimawandel besteht, dass, dass er stattfindet und dass er menschengemacht ist. Also sprich, das ist, ein, das ist Konsens in der Wissenschaft. Das Problem ist natürlich, dass durch diese ganzen Verschwörungsmythen und Desinformationen, ist das, was bei den Menschen dann angekommen ist, je nachdem dann was ganz anderes. Nämlich, äh, es gibt dann verschiedene Umfragen. Also ich habe jetzt zum Beispiel nur eine, die äh, gerade im Kopf, die ist jetzt schon ein bisschen älter, von 2016. Aber da wurden Bürgerinnen und Bürger in äh, Europa befragt ähm, zu, ihr, ja, zu, dem, zu ihrer Einschätzung zum Klimawandel. Und in Deutschland waren 16 Prozent der Befragten nicht davon überzeugt, dass sich das Klima verändert. Also es war 2016, das ist schon ein bisschen her. Das kann jetzt auch ein bisschen anders sein. Aber das ist natürlich äh, interessant, weil es eigentlich überhaupt keine wissenschaftlich gar keine Frage ist. Also man sieht sozusagen, diese, diese Disinformationen haben zumindest dazu geführt, dass in der Bevölkerung da eine gewisse Unsicherheit ist oder dass man eben glaubt, okay, vielleicht ist es gar nicht so hundertprozentig sicher, dass es den Klimawandel gibt. Ähm, und das ist natürlich dann ein Problem, wenn es darum geht, den Klimawandel anzugehen und ihn auf eine politische Agenda zu setzen. Weil in dem Moment, wo ähm, Menschen gar nicht davon überzeugt sind, dass es ihn gibt oder dass es das vielleicht ein drängendes Problem ist und das liegt dann an tatsächlich Desinformationen, dann ist das natürlich problematisch. Ich glaube, man hat aber mittlerweile, und das ist zumindest so mein Eindruck, das sieht man jetzt auch gerade im, äh, im Wahlkampf, jetzt vor der Bundestagswahl, dass ähm, der Klimawandel durchaus äh, in der Agenda sehr hoch gerutscht ist und äh, ein Thema ist, und das sollte natürlich auch so sein, weil das ist natürlich das, was ähm, ja unsere Zukunft betrifft. Und ähm, ich denke, da ist es eben wichtig, zumindest. Also ich meine, letztlich muss jeder entscheiden, jeder einzelne entscheiden, wie wichtig er das Problem des Klimawandels sieht oder wie wie weit oben er das äh, auf der Agenda sehen würde. Aber es ist natürlich wichtig, dass jeder, dass die Informationen, dass jeder aus den Informationen wählen kann, die ähm, die nicht fehlerhaft sind, dass sich jeder sein Bild machen kann aus äh, Informationen die ähm, wissenschaftlich belegt sind und dann kann man daraus seine Schlüsse ziehen und das ist natürlich bei Fake News immer problematisch, weil man, weil Fake News das Bild verzerren und ähm, das muss man im Blick haben, da muss man eben gegensteuern, das hatte ich ja auch vorhin schon gesagt, dass man entsprechende Quellen überprüft, kritisch liest und so weiter und das wird auch glaube ich jetzt, also ich glaube da ist eine Sensibilisierung auch da, dass man da immer mehr drauf schaut, ähm, das, ja, gerade auch bei dem Thema des Klimawandels, ähm, ja, ist es, ist es eine Desinformation oder ist es das nicht?
1: Was glaubst du, aus welchen Gründen erfahren digitale Desinformation im und Fake News im Netz so viel Aufmerksamkeit?
0: Mm, ja, also es ist natürlich so, dass... Also Desinformation und Fake News gab es natürlich schon immer. Also das ist auch nicht nur ein digitales Phänomen natürlich. Also äh, das, das, das zieht sich durch die Geschichte und das ist wahrscheinlich auch menschlich. Ähm, was aber natürlich jetzt im digitalen Zeitalter dazukommt, ist, dass ähm, diese diese grundsätzliche äh, ja, also dieses menschliche äh, Verbreiten von Informationen oder auch von falschen Informationen, dass das jetzt zusammenspielt, auch noch mit den, äh, mit den sozialen Medien. Also man kann eigentlich sagen, dass diese psychischen Mechanismen des Menschen ähm, gehen natürlich zusammen mit den sozialen Medien. Also ähm, um das mal kurz zu erklären, ähm, es ist nun mal so, zum Beispiel, dass wir äh, als Menschen eher auf emotionale reißerische, ich nenne es mal reißerische Posts reagieren. Also die ziehen einfach mehr Aufmerksamkeit auf, äh, auf sich. Die sind äh, erstmal spannender als seriöse Nachrichten. Ich glaube, das kennt jeder von sich, dass wenn das irgendwie eine super äh, provokante Überschrift ist, da guckt man halt hin ja, und dann äh, ist man davon erstmal vielleicht ähm, eher angezogen als von seriösen Nachrichten. Das ist menschlich. Ähm, das führt aber natürlich dazu, dass äh, in den sozialen Medien zum Beispiel man beobachtet, dass eben Nachrichten, die eher reißerisch sind, dann auch zu mehr Interaktion führen. Also Interaktion heißt, dass Leute das eher anklicken, dass sie es eher teilen oder eher kommentieren. Und dann werden diese Nachrichten natürlich wahnsinnig gepusht und bekommen Reichweite. Und das ist, glaube ich, das Problem, dass die äh, dann eben Fake News oder Desinformation sind nun mal oft reißerisch, sind nun mal oft vielleicht spannender als die Realität oder zumindest erstmal mal, oder ich will nicht spannender, das hört sich zu positiv an, die können ja auch wirklich äh, schockierender sein oder die können ähm, äh, ja auch einfach äh, ja reißerig auf eine bestimmte Angst hin sein oder wie auch immer und das führt natürlich dazu, dass die wahnsinnig schnell geteilt werden. Ähm, so funktionieren soziale Medien zum einen. Das hat natürlich letztlich, ähm, ja, Facebook oder wie auch immer hat da natürlich auch nicht unbedingt, äh, ja, also in dem Sinne ist das auch das Geschäftsmodell natürlich, dass man will, dass da möglichst die Menschen relativ lange in dem Sozialmedium äh, aktiv sind, dass sie teilen, dass sie äh, posten. Und dann äh, ist ja erstmal der Inhalt sozusagen vielleicht für die Plattform gar nicht so wichtig. Ähm, diese psychologischen Faktoren, die ich eben schon an, angesprochen hatte, die da mit reinspielen, also zum einen natürlich eben, dass die sozialen Medien über diese Likes ganz stark funktionieren, zum anderen aber eben die psychologischen Faktoren, dass wir selber auch eben auf derartige Posts eher reagieren, dass wir zum Beispiel auch, ähm, wir neigen halt auch dazu zum Beispiel, dass wir... Ähm, das wäre am Anfang dieser Geschichte mit den Filterblasen auch so ein bisschen gewesen. Wir neigen dazu, uns äh, gerne auch die Nachrichten rauszusuchen, die unserer bisherigen Ansicht entsprechen. Ähm, das ist ein Bestätigungsfehler, nennt sich das. Also es ist äh, psychologisch gut erforscht. Es führt einfach dazu, wir vermeiden eben einfach das, was sich irgendwie von uns, äh, ja, was, was uns erstmal so eine kognitive Dissonanz nennt sich das, also was uns erstmal ähm, ja, unseren Ansichten widerspricht, das vermeiden wir und suchen uns halt eher die Nachrichten, die uns entsprechen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel mich eh in einem bestimmten ähm, ähm, Verschwörungsbereich zum Beispiel, also eher in diesem Verschwörungsmythen verstrickt habe, dann ähm, werde ich auch wahrscheinlich Nachrichten dazu immer mehr teilen und verbreiten und so weiter. Also das spielt natürlich ineinander. Und ähm, das, äh, glaube ich, ist so ein bisschen die Gefahr einfach, dass man jetzt eben im digitalen Raum ähm, ja diese Überschneidung hat. Einmal soziale Medien, die eben wirklich äh, diese Nachrichten pushen. Und zum anderen, wir eben auch einfach so gestrickt sind, dass wir eben schnell auch auf Bad News und... Äh, reißerische Nachrichten springen und ich glaube das muss man halt so ein bisschen sich bewusst machen und das kann man aber auch durchsprechen indem man eben zum Beispiel bevor man eine Nachricht teilt sich erstmal hinterfragt äh, ist die überhaupt seriös äh, was ist die Quelle und so weiter dass man da einfach versucht äh, nicht zu schnell aufzuspringen weil man erstmal denkt Boah, was ist das das muss ich teilen also genau
1: Liebe Jessica, vielen Dank dir für die Information, die du uns gegeben hast und für die Teilnahme an unserem Podcast.
0: Sehr gerne. Ich danke für die Einladung.
1: In der nächsten Folge reden wir mit Frank Temme von Medien RLP. Mit ihm reden wir darüber, wie man Fake News richtig erkennt und wie man intervenieren kann. Bis dahin, alles Gute.